0: capítulo décimo de cañas y barro de vicente blasco ibáñez esta grabación de librivox es del dominio público capítulo décimo. su carrera fue corta al salir a la albufera vio cerca algunas barcas oyó gritos de los que las tripulaban y quiso ocultarse con el rubor del que se ve desnudo ante gentes extrañas el sol parecía herirle la inmensa superficie del lago le causaba miedo Necesitaba agazaparse en un rincón obscuro, no ver, no oir y viró volviendo a meterse en los carrizos. No fue muy lejos. La proa del barquito se hundió entre las cañas, y el miserable, soltando la percha, se dejó caer en el fondo de la embarcación con la cabeza oculta entre las manos. Por mucho tiempo callaron los pájaros, cesaron los ruidos en el carrizal, como si la vida oculta entre las cañas callase aterrada por un rugido salvaje un lamento entrecortado que parecía el hipo de un moribundo el miserable lloraba después del embrutecimiento que le había conservado en completa insensibilidad el crimen levantábase ante él como si no hubiera transcurrido el tiempo como si acabase de cometerlo cuando creía próximo a borrarse para siempre el recuerdo de su delito la fatalidad lo hacía renacer lo paseaba ante sus ojos y en qué forma el remordimiento resucitaba en él los instintos de padre muertos desde aquella noche fatal el horror le hacía sentir su delito con cruel intensidad aquella carne abandonada a los reptiles del lago era carne suya aquella envoltura de materia vivero de sanguijuelas y gusanos era el fruto de sus arrebatos apasionados de su amor insaciable en el silencio de la noche la enormidad del crimen le abrumaba nada de excusas no debía buscar pretextos como otras veces para seguir adelante era un miserable indigno de vivir una rama seca del árbol de los palomas siempre recto siempre vigoroso con aspereza salvaje pero sano en medio de su aislamiento la mala rama debía desaparecer su abuelo tenía razón al despreciarlo su padre su pobre padre al que ahora contemplaba con la grandeza de los santos hacía bien en repelerle como un brote infame de su existencia la infeliz borda con su vergonzoso origen era más hija de los palomas que él qué había hecho durante su vida nada su voluntad sólo tenía fuerzas para huir del trabajo el desdichado sangonera había sido mejor que él Solo en el mundo sin familia sin necesidades en su dura existencia de vagabundo, podía vivir inactivo, con la dulce inconsciencia de los pájaros. Pero él, devorado por ardorosos apetitos, huyendo egoístamente del deber, había querido ser rico, vivir descansado, siguiendo tortuosas sendas, despreciando los consejos de su padre que adivinaba el peligro. Y de la pereza sin dignidad había venido a caer en el crimen. Le espantaba su delito, su conciencia de padre arañábale al despertar, pero aún sufría de una herida mayor y más sangrienta. La soberbia viril, aquel afán de ser fuerte y dominar a los hombres por el arrojo, le hacía sufrir el tormento más cruel. Veía en lontananza el castigo, el presidio, quién sabe si el carafalet, última apoteosis del hombre bestia. Todo lo aceptaba, pues al fin, para los hombres se había hecho pero por algo digno de un ser fuerte, por reñir, por matar cara a cara, tinto en sangre hasta los codos, con la locura salvaje del ser humano que se trueca en fiera. Pero matar a un recién nacido sin otra defensa que su llanto? confesar ante el mundo que él, el valentón, el antiguo guerrillero, para caer en el crimen solo había osado asesinar a un hijo suyo. Y lloraba, lloraba sintiendo, más que los remordimientos, la vergüenza de su cobardía y el despecho por su vileza en las tinieblas de su pensamiento brillaba como un punto de luz cierta confianza en sí mismo él no era malo tenía la buena sangre de su padre su delito era el egoísmo la voluntad débil que le había hecho apartarse de la lucha por la vida la perversa era neleta aquella fuerza superior que le encadenaba aquel egoísmo férreo que arrollaba el suyo plegándolo a todos sus contornos como una vestidura dúctil ay si no la hubiese conocido si al volver de tierras lejanas no hubiera encontrado fijos en él los ojos glaucos que parecían decirle tómame ya soy rica he realizado la ilusión de mi vida ahora me faltas tú ella había sido la tentación el impulso que le arrojó en la sombra el egoísmo y la codicia con careta del amor que lo guiaron hasta el crimen por conservar migajas de su fortuna no vacilaba ella en abandonar un trozo de sus entrañas y él esclavo inconsciente completaba la obra aniquilando su propia carne cuán miserable le parecía su existencia pasaba confusamente por su memoria la vieja tradición de la sancha aquel cuento de la serpiente que repetían las generaciones en las riberas del lago él era como el pastor de la leyenda había acariciado de pequeña a la serpiente la había alimentado prestándola hasta el calor de su cuerpo y al volver de la guerra asombrábase viéndola grande poderosa embellecida por el tiempo mientras ella se enroscaba con un abrazo fatal causándole la muerte con sus caricias su serpiente estaba en el pueblo como la del pastor en el llano salvaje aquella sancha del palmar desde su asiento en la taberna era la que le mataba con los anillos inflexibles del crimen. No quería volver al mundo. Imposible vivir entre gentes. No podría mirarlas. Vería en todas partes la cabecita deforme, hinchada, monstruosa, con sus cuencas profundas devoradas por los gusarapos. Sólo al pensar en el eta, un velo de sangre pasaba por sus ojos, y en medio de su arrepentimiento alzábase el deseo homicida el impulso de matar a la que consideraba ahora como su enemiga implacable. ¿Para qué un nuevo crimen? Allí en la soledad, lejos de toda mirada, se sentía mejor, y allí quería quedarse. Además, un miedo absorbente surgía en él con toda la fuerza del egoísmo, única pasión de su vida. Tal vez a aquellas horas circulaba por el palmar la noticia del horrible suceso. Su abuelo callaría pero Aquel extraño venido de la ciudad no tenía por qué guardar silencio, buscarían averiguarían vendrían los tricornios charolados desde la huerta de ruzafa. él no tendría valor para sostener las miradas, no sabría mentir, confesaría el crimen y su padre, aquel trabajador puro ante dios moriría de vergüenza y si lograba encerrarse en su mentira, salvando la cabeza, qué ganaba en ello había de volver a los brazos de neleta a verse oprimido otra vez por los anillos del reptil no todo había acabado era la mala rama y debía caer no obstinarse en seguir muerto y sin jugo agarrado al árbol paralizando su vida ya no lloraba con un supremo esfuerzo de su voluntad salió del doloroso ensimismamiento caída en la proa de la barca estaba la escopeta de cañamel Tonet la miró con expresión irónica bien reiría el tabernero si le viese por primera vez el parásito engordado a su sombra iba a emplear para una acción buena algo de lo que le había usurpado con tranquilidad de autómata se descalzó un pie arrojando lejos la alpargata montó las dos llaves de la escopeta y desabrochándose la blusa y la camisa se inclinó sobre el arma hasta apoyar en el doble cañón su pecho desnudo el pie descalzo subió dulcemente a lo largo de la culata buscando los gatillos y una doble detonación conmovió con tanta fuerza el carrizal que de todos lados salieron revoloteando las aves locas de miedo el tío paloma no volvió al palmar hasta la caída de la tarde había dejado en el saler a su cazador que deseaba cuanto antes salir del lago y llegar a la ciudad jurando no volver a aquellos sitios en dos viajes dos desgracias la albufera solo guardaba para él sorpresas terribles la última le iba a costar una enfermedad el tranquilo ciudadano padre de numerosa prole no podía apartar de su memoria el lúgubre envoltorio que había pasado ante sus ojos seguramente que al llegar a su casa tendría que meterse en cama pretextando cualquier dolencia la sorpresa le había conmovido profundamente el mismo cazador aconsejaba al tío paloma una reserva absoluta que no se le escapase una palabra nada habían visto debía recomendar el silencio a su pobre nieto fugitivo sin duda por la impresión de la terrible sorpresa el lago había vuelto a tragarse el secreto y sería una candidez que ellos hablasen sabiendo cómo marea la justicia a los inocentes cuando cometen la tontería de ir en su busca. Los hombres honrados deben evitar todo contacto con la ley. Y el pobre señor, después de desembarcar en tierra firme, no se metió en su tartana hasta que el barquero, cada vez más pensativo, le juró varias veces que sería mudo. Cuando al anochecer llegó el tío Paloma al palmar, amarró frente a la taberna los dos barquitos en que habían salido por la mañana. Neleta, derecha tras el mostrador, buscó en vano a tonet con su mirada el viejo adivinó no las peris dijo con voz fosca no tornará mes y con acento reconcentrado le preguntó si se sentía mejor hablando de la palidez de su rostro con una intención que hizo estremecerse a neleta la tabernera adivinó inmediatamente que el tío paloma conocía su secreto pero y tonet Volvió a preguntar con voz angustiosa, el viejo hablaba volviendo los ojos como si deseara no verla para conservar su forzada calma. tonet no volvería más, había huido lejos, muy lejos a un país de donde nunca se vuelve era lo mejor que podía haber hecho, así todo quedaba arreglado y en el misterio, pero busté. Jimio Neleta con angustia, temiendo que el viejo hablase. El tío Paloma callaría lo afirmó golpeándose el pecho. Despreciaba a su nieto, pero tenía interés en que nada se supiera. El nombre de los Palomas, después de siglos de honrado prestigio, no estaba para ser arrastrado por un perezoso y una perra. Plora, gosa. Plora. decía el barquero con irritación. Debía llorar toda su vida, ya que era la perdición de una familia que conservase su dinero. No sería él quien viniera a pedírselo a cambio del silencio. Y si quería saber dónde estaba su amante, dónde su hijo, no tenía más que mirar al lago. La albufera madre de todos guardaría el secreto con tanta fidelidad como él. Neleta quedó aterrada por esta revelación, pero aun en medio de su inmensa sorpresa miraba con inquietud al viejo. Temiendo por su porvenir al verlo confiado al mutismo del tío paloma el viejo se golpeó una vez más el pecho que viviese feliz y gozase de su riqueza él callaría siempre la noche fue lúgubre en la barraca de los palomas a la luz moribunda del candil el abuelo y el padre sentados frente a frente hablaron mucho tiempo con su gravedad de seres distanciados por el carácter que sólo podían aproximarse a impulsos de la desgracia el tío paloma no usó de paliativos para dar la noticia había visto al chico muerto con el pecho destrozado por dos cargas de perdigones hundido en el barro de la mata con los pies fuera del agua junto al barquito abandonado el tío tony apenas pestañeó sólo sus labios se apretaron convulsivamente y con las manos crispadas se arañó las rodillas un lamento prolongado estridente salió del ángulo oscuro de la barraca donde estaba la cocina como si en esta lobreguez degollasen a alguien era la borda que gemía aterrada por la noticia silencio chiqueta gritó imperiosamente el viejo calla calla dijo el padre y la infeliz sollozó sordamente oprimida en su dolor por la firmeza de aquellos dos hombres de férrea voluntad que, al ser mordidos por la desgracia, permanecían con exterior impasible sin la más leve emoción en los ojos. El tío Paloma relataba lo ocurrido a grandes rasgos. La aparición de la perra con su horrible presa. La fuga de Tonet. Después, a la vuelta del Saler, su minuciosa exploración por la mata, presintiendo una desgracia y su hallazgo del cadáver él lo adivinaba todo recordaba la desaparición de tonet la víspera de la tirada la palidez y el desfallecimiento de neleta su aspecto de enferma después de aquella noche y con su astucia de viejo reconstruía el parto doloroso en el silencio nocturno con el terror a ser oída por los vecinos y después el infanticidio un crimen que le hacía despreciar a tonet más por cobarde que por criminal el viejo después de soltar su secreto se sentía aliviado a su tristeza sucedía la indignación miserables aquella neleta resultaba una perra ardorosa que había perdido al muchacho empujándolo al crimen por conservar su dinero pero Tonet era cobarde dos veces y más que por su delito renegaba de él viendo que se mataba loco de miedo ante las consecuencias el señor se disparaba dos tiros antes que dar la cara. Encontraba más cómodo desaparecer que pagar su falta sufriendo el castigo. Siempre huyendo de la obligación, buscando las sendas fáciles por miedo a la lucha. ¡Qué tiempos, Cristo! ¡Qué juventud aquella! Su hijo apenas le escuchaba. Seguía inmóvil, anonadado por la desgracia y doblaba la cabeza, como si las palabras de su padre fuesen un golpe que le abatía para siempre. La borda volvió a gemir silenci Edith silenci dijo con voz fosca el tío Tony a su pena inmensa, reconcentrada y muda le molestaba que otros se aliviasen con el llanto mientras él por su dureza de varón fuerte no podía desahogar el dolor en lágrimas. El tío Tony habló por fin, su voz no temblaba, pero velábase con la débil ronquera de la emoción. La muerte vergonzosa de aquel desdichado era un final digno de su conducta. Se lo había predicho, acabaría mal. Cuando se nace pobre, la pereza es el crimen. Así lo ha arreglado Dios y hay que conformarse. Pero, ¡ay! Era su hijo, su hijo, la carne de su carne. Su férrea rectitud de hombre honrado mostrábase insensible ante la catástrofe. Pero allá dentro del pecho sentía cierta opresión como si le hubieran arrancado parte de sus entrañas y estuviesen a aquellas horas sirviendo de pasto a las anguilas de la albufera quería verlo por última vez le entendía a su padre quería tenerle en sus brazos como de pequeño cuando lo adormecía cantándole que el para trabajaba para hacerle labrador rico dueño de muchos campos para para decía con voz angustiosa al tío paloma Ahora está el viejo contestó indignado debían dejar las cosas como las había arreglado la casualidad era una locura torcer su curso nada de escándalos ni de levantar la punta del misterio así estaba bien oculto todo la gente al no ver a tonet creería que había huido en busca de aventuras y de vida regalada como al marchar a américa el lago conservaba bien sus secretos transcurrían años antes que una persona pasase por el sitio donde estaba el suicida. La vegetación de la albufera lo tapa todo. Además, si hablaban, si publicaban la muerte, todos querrían saber más, intervendría la justicia, se averiguaría la verdad, y en vez de un paloma desaparecido cuya vergüenza solo conocían ellos, tendrían un paloma deshonrado que se daba muerte por huir del presidio y tal vez del carafalet. No tono lo decía él con su autoridad de padre por unos cuantos meses de existencia que le quedaban debía respetarle no amargar sus últimos días con la deshonra quería beber tranquilo con los demás barqueros pudiendo mirarlos cara a cara todo estaba bien A callar pues además si descubrían el cadáver no lo enterrarían en sagrado su crimen y su suicidio le privaban de la misma sábana de tierra que los demás mejor estaba en el agua hundido en el barro rodeado de cañas como último vástago maldito de una famosa dinastía de pescadores excitado por los lloros de la borda el viejo la amenazaba debía callar es que quería perderlos la noche fue interminable de un silencio trágico el lóbrego ambiente de la barraca parecía aún más denso como si sobre él proyectase en su sombra las alas negras de la desgracia el tío paloma con la insensibilidad del viejo duro y egoísta que desea prolongar su vida dormitaba en la silleta de esparto su hijo pasaba las horas inmóvil con los ojos desmesuradamente abiertos fijos en el oleaje de sombras que la trémula luz del candil trazaba en la pared la borda sentada en el fogón sollozaba débilmente oculta en la sombra hubo un momento en que el tío tony se estremeció como si despertase se irguió, fue a la puerta de la barraca y abriéndola miró al cielo estrellado debían ser las tres la calma de la noche pareció penetrar en él afirmando la resolución que acababa de surgir en su voluntad se aproximó al viejo y lo empujó hasta despertarlo para para", dijo con voz suplicante aún está el tío paloma medio dormido protestó furioso debía dejarle en paz aquello no tenía remedio quería dormir y ojalá no despertase nunca pero el tío tony continuaba suplicando debía pensar que era su nieto él que era el padre no podría vivir mientras no lo contemplase por última vez se lo imaginaría a todas horas en el fondo del lago, corrompido por las aguas, devorado por las bestias, sin la sepultura en la tierra que alcanzaban los más miserables, hasta aquel sangonera que vivió sin padre. Ay, trabajar sufriendo toda la vida para asegurar el pan al hijo único y abandonarlo después, sin saber dónde está su tumba, como los perros muertos se arrojan en la albufera. No podía ser padre. Era muy cruel. Jamás tendría valor para navegar en el lago pensando que tal vez su barca pasaba sobre el cadáver del hijo para para imploraba moviendo al viejo casi dormido el tío paloma se hirguió como si fuese a pegarle quería dejarlo en paz buscar él otra vez a aquel cobarde que le dejasen dormir no quería revolver el barro con peligro de hacer pública la deshonra de su familia Pero. Aún está, preguntaba ansioso el padre. Él iría solo, pero, por Dios, debía decirle el sitio. Si el abuelo no hablaba, sentíase capaz de pasar el resto de la vida registrando el lago, aunque hiciera público su secreto. A la mata, tal bolodro, dijo por fin el viejo. Te acostará y cerró los ojos inclinando la cabeza para reanudar aquel sueño del que no quería salir el tío tony hizo un gesto a la borda cogieron sus azadones de enterradores sus perchas de barqueros los agudos tridentes que servían para la pesca de las piezas gruesas encendieron un farol en la luz del candil y en el silencio de la noche atravesaron el pueblo para embarcarse en el canal el negro barquito con el farol en la proa pasó toda la noche evolucionando por el interior de los carrizales veíasele como una estrella roja errando a través de las cañas cerca del amanecer la luz se apagó habían encontrado el cadáver después de dos horas de busca angustiosa tal como lo vio el abuelo con la cabeza hundida en el barro los pies fuera del agua y el pecho convertido en una masa sanguinolenta destrozado a boca de jarro por la metralla de los cartuchos de caza lo recogieron con sus tridentes del fondo del agua el padre al clavar su fitora en aquel bulto blanducho izándolo a la barca con sobrehumano esfuerzo creyó que la hundía en su propio pecho después fue la marcha lenta angustiosa mirando a todos lados como criminales que temen ser sorprendidos la borda siempre sollozante perchaba en la proa el padre ayudábala en el otro extremo de la barca, y entre estas dos figuras rígidas que recortaban su negra silueta en la difusa luz de la noche estrellada, yacía tendido el cadáver del suicida. Abordaron a los campos del tío Tony aquel suelo artificial formado espuerta sobre espuerta a fuerza de puños con una tenacidad loca. El padre y la borda, cogiendo el cadáver, lo descendieron cuidadosamente a tierra como si fuese un enfermo que podía despertar. Después, con sus azadones de enterradores infatigables, comenzaron a abrir una fosa. Una semana antes aún traían tierra allí desde los extremos del lago. Ahora la quitaban para ocultar la deshonra de la familia. Comenzaba a amanecer cuando bajaron el cadáver al fondo de la fosa que rezumaba agua por todos lados. Una luz fría y azulada extendíase sobre la albufera dando a su superficie el duro reflejo del acero. Por el espacio gris pasaban en triángulo las primeras bandadas de pájaros. El tío Tony miró por última vez a su hijo. Después volvió a la espalda como si le avergonzasen las lágrimas que rompían por fin la dureza de sus ojos. Su vida estaba terminada. Tantos años de batalla con el lago, creyendo que formaba una fortuna, y preparando, sin saberlo, la tumba de su hijo hería con sus pies aquella tierra que guardaba la esencia de su vida primero la había dedicado su sudor su fuerza sus ilusiones ahora cuando había que abonarla le entregaba sus propias entrañas el hijo el sucesor la esperanza dando por terminada su obra la tierra cumpliría su misión crecería la cosecha como un mar de espigas cobrizas sobre el cadáver de Tonet pero a él ¿Qué le restaba que hacer en el mundo? Lloró el padre contemplando el vacío de su existencia, la soledad que le esperaba hasta la muerte, lisa, monótona, interminable, como aquel lago que brillaba ante sus ojos sin una barca que cortase su rasa superficie. Y mientras el lamento del tío Tony rasgaba como un alarido de desesperación el silencio del amanecer, la borda, viendo de espaldas a su padre, Inclinóse al borde de la fosa y besó la lívida cabeza con un beso ardiente, de inmensa pasión, de amor sin esperanza, osando, ante el misterio de la muerte, revelar por primera vez el secreto de su vida. Fin del capítulo décimo. Y fin de cañas y barro, de Vicente Blasco Ibáñez. Narrado por Monse González.